1: What a spectacular move! The lob! Let's go! Oh, what a monster jam by DeAndre Gordon! Anthony Davis! Plants it home! Oh! 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 James
0: Harden! It's Westbrook with time, Westbrook!
1: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 50 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver en ce marathon jour 4. Avec moi pour la première partie, il va s'intéresser à la série entre Washington et Atlanta. C'est Pierre, ça va Pierre
0: Ça va, ça va, salut Ben, salut tout le monde.
1: Voilà, parce que première partie, parce qu'ensuite tu vas nous quitter. C'est Tom mmh. qui va s'installer avec moi, s'installer entre guillemets avec moi pour parler de Toronto contre Milwaukee, la deuxième série. Yes. celle-ci entre le 3 et le 6 à l'Est. Comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et d'ailleurs en parlant de ces réseaux sociaux, on veut savoir quelque chose. Parce qu'en regardant <rire> les stats, tout à l'heure j'ai vu un truc assez incroyable et totalement improbable, c'est qu'en fait parmi les, les villes où on est le plus écouté, alors en 1 on trouve Paris, bravo aux parisiens, vous êtes, vous êtes géniaux. Ensuite en 2 et en 3 on trouve San Francisco et San José. Alors… On n'a pas compris, on comprend toujours pas, ouais, ce que ça passe devant des grosses villes françaises, telles Lyon, etc. D'ailleurs, les Lyonnais, il faut plus nous écouter. Euh, C'est bizarre, on comprend pas. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent là, qui viennent de San Francisco, San n'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux sociaux parce que ça nous intéresse, parce que ça nous semble tellement improbable que ça soit. On est autant d'auditeurs là-haut, ça serait génial. Hein. Et mmh. d'ailleurs, les stats se trompent pas trop. Donc c'est vraisemblable, mais c'est quand même génial. Donc, soit il y a une petite
0: communauté de Français ou quelque chose, mais ouais, c'est assez ouf.
1: Et d'ailleurs, comme Pierre l'a dit, si si vous avez un plan pour dans un mois et demi, parce que <rire> quand, on, on peut penser qu'il va se passer des choses au niveau de San Francisco dans un mois et demi, on est on est tout oui. Hein,
0: si vous êtes un peu seul, vous avez besoin de compagnie, voilà. Adopter un Dunky Hebdo, on va dire. <rire>
1: ouais, c'est ça. <rire> c'est ça ouais adopter un hein, de... on va <rire> lancer le hashtag après le marathon oui mais c'est vraiment c'est vraiment euh, c'est juste un peu de mal à expliquer ces stats, mais c'est vraiment cool du coup. Je pensais qu'on allait être plus écoutés, comme tu me l'avais dit, Pierre, en off, du côté de Washington, vu que j'avais un peu désingué euh, l'équipe un euh, jour. Enfin, j'en ai désingué dans beaucoup.
0: Wall, dans la famille Wall, notamment. Ouais,
1: D'un la... <rire> côté, si toutes les familles de joueurs que j'avais désinguées m'écoutaient, euh, on ferait un million et demi d'écoutes, hein, je pense. Oui, <rire> oui. <Hepdomadaire. rire>
0: oui, 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 ce serait pas mal. <rire> Parce que là...
1: Ben bah voilà oui, du coup j'en étais oui. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter ou Facebook, nos Twitter perso. Euh, les, les plateformes de streaming comme iTunes où vous nous laissez beaucoup de, beaucoup de commentaires positifs. Merci, ça nous fait 5 étoiles de moyenne, c'est vraiment génial. Podcast Addict également ou Soundcloud ou toute autre plateforme de streaming, il y en a des quantités astronomiques. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur la plateforme où vous nous écoutez. Nous du coup après cette très longue intro très peu sérieuse, on mmh. va... On va redevenir sérieux et on va parler de Washington contre
0: Atlanta.
1: Washington, tête de série numéro 4, affronte Atlanta, la tête de série numéro 5, les deux équipes se sont affrontées quatre fois à la même division, où Washington a remporté trois des quatre affrontements. Mais c'est Atlanta qui s'est imposé la première le 27 octobre, donc on était vraiment dans les premiers jours de la saison, 114 à 99, mais depuis le 4 novembre c'est une victoire de Washington, 95 à 92, ensuite une victoire encore une fois de Washington, 112 à 86, là, une victoire assez large, et dernièrement le 22 mars dernier, victoire de Washington 104 à 100. Washington, du coup, tête de série numéro 4, c'est seulement la 20e défense NBA, mais la 8e attaque. A l'inverse, Atlanta, 4e défense NBA, mais 27e attaque. Du côté des blessures, alors il y a des bobos un peu du côté d'Atlanta, mais pas, notamment Thabo Cefalucha qui a raté de nombreux matchs récemment, mais on pourrait penser que pour la, la série, ça va aller. Du côté de Washington, il y a pas mal de bobos aussi. John Wall a des petites blessures, mais ça devrait aller. Otto Porter a des problèmes récurrents au dos. Il devrait jouer, mais on va en parler. Ça pose peut-être problème pour la suite. Et c'est surtout Ian Maimi qui a eu une blessure récente. Je ne sais pas comment ça va aller pour Yann qui a eu beaucoup de soucis de blessures tout au long de la saison et de sa carrière. un peu. Donc On espère que tout va aller bien. Les deux équipes se sont affrontées il y a deux ans. Et oui, vous l'avez peut-être oublié. Les Hawks s'étaient imposés 4-2 dans une série qui, dont on reparle parce que John Wall s'était blessé et John Wall, on en reparlera aussi, John Wall du coup parle beaucoup et John Wall veut se venger. Mais avant de parler de ça, Pierre, on a regardé un truc très intéressant, c'est que depuis 2013, à l'Est, dans les séries entre le 4 et le 5e, bah, c'est le 5e qui a l'avantage. Sur, sur les 4 dernières années, 3 fois, le 5e est sorti. Du coup, est-ce qu'on se dirige vers ça ou alors est-ce que on va retrouver le même phénomène que durant la saison régulière, c'est-à-dire les quatre équipes à l'aise sont tellement au-dessus que les autres font de la figuration.
0: Euh, déjà, par rapport aux upsets qu'il y avait eu les années d'avant, c'est assez logique que la plupart des upsets arrivent pour euh, des séries 4 contre 5 parce que les équipes sont censées être proches. Mais vu la configuration de cette année, qui est que tu as quatre équipes au-dessus et le reste un peu en dessous, je pense que, bizarrement, l'upset va pas arriver. Je pense pas que Atlanta a les capacités pour l'instant de... D'inquiéter Washington, si, mais de leur prendre la série, non. Et les matchs de saison régulière, pour l'instant, vont plutôt dans ce sens-là, où Washington était quand même, à part le premier où Washington n'était pas bon, mais Washington n'était pas bon dessus.
1: Ouais, puis le premier, ça s'inscrit dans le début euh, mmh,
0: catastrophique complètement, de, complètement. de saison de, de Washington. Après, sur les matchs de saison régulière, c'est difficile à dire. Il y avait souvent des blessés, les équipes n'étaient pas au complet. Je pense sur le dernier, notamment, que j'ai regardé hier pour pour voir un petit peu, il n'y avait pas mis sap donc ça être pas Atlanta. Et le facteur blessure va avoir un rôle trop important à mon goût dans cette série.
1: Ouais, c'est deux équipes qui ont beaucoup de bobos. Pas, pas, pas forcément avec les joueurs auxquels on s'attend, parce que, par exemple, Bradley Bill, on mmh. touche du bois mais mmh. n'a rien, mmh. par exemple, mmh. cette année, alors que c'est souvent le joueur Et... qui est en délicatesse. Et Bradley
0: Bill en playoff, attention aussi. Hein.
1: Ah oui, Bradley, Bradley Bill en playoff, ça fait partie de mes... Joueur, euh, transformation de joueur en version playoff préférée. Ah oui. Il y a euh... playoff <rire> pour être débile, play playoff Dwight Howard, on va en parler, yeah. playoff Blake Griffin, playoff Paul George, play Paul George. Il y a des mecs comme ça, euh, bon, playoff LeBron James, on n'en parle même Et plus. après,
0: il y a mais... playoff des Rose, mais c'est
1: à l'inverse, tu vois. <rire> <rire> tout de suite, oh, pour une fois, c'est pas <rire> moi qui le dis. Du coup, ouais, je pense que je suis d'accord avec toi pour s'intéresser au match-up tout d'abord. J'aime pas réduire. On dit souvent que dans ce genre de match-up, c'est dans les séries de playoff les joueurs importants ou d'autant plus d'importance vis-à-vis de ce qui peut se passer en, en saison régulière. Et je pense que parmi nos huit séries du premier tour, il n'y en a aucune qui va se décider autant sur le niveau d'un joueur. J'exagère peut-être un peu, mais c'est Denis Schroeder. J'ai l'impression que Denis Schroeder, il a les clés de cette série complètement. Pourquoi Et je te laisserai réagir après. Alors de 1, c'est lui le maître de l'attaque d'Atlanta. Est-ce que c'est une bonne chose Moi, personnellement, je pense pas. Il, il a un temps de possession euh, du ballon assez astronomique pour un joueur de, ce, de son niveau, sans, être, euh, sans le dénigrer. Et surtout, en défense, parce qu'en défense, il va jouer John Wall. John Wall, qui est le chef d'orchestre de l'attaque la, de des Wizards, c'est vraiment tout passe par lui. Autant de possession, c'est intéressant comme stat. Il est ex avec Arden et Westbrook. C'est Les, mecs, les mm. mecs ont carrément la balle pour neuf minutes par match. Et mon problème, c'est que, contrairement à ce qu'on peut croire, et c'est un... Pour moi, c'est une fausse, euh, fausse idée. C'est que Denis Schroeder, c'est pas un bon intercepteur. Et face à un mec comme John Wall, je vois un gros défenseur, un mec qui lui fasse perdre les ballons. C'est pas le cas de Denis Schroeder. Et en attaque, j'ai pas l'impression qu'il a prouvé, notamment, et euh, on va en parler, pick and roll à, à excès. Je pense pas qu'il a prouvé qu'il pouvait tenir une équipe et être un mec sérieux en playoff.
0: Ouais. Sachant que je suis moins bas que toi sur Schroeder, ça sera quand même le, pro le problème sur cette série. Et il va être. Euh... Ce sera pas un facteur x, mais ça sera un facteur plus que déterminant pour euh, pour une bonne performance d'Atlanta. Et la stat que tu as sur les temps de possession est assez intéressante parce qu'on sait que qu il a un temps de jeu équivalent à un temps de possession pardon équivalent à Westbrook Harden, on sait que Westbrook Harden ont un usage euh, super haut autour de 40 si je me trompe pas. Et Switchroder est à 27. Donc ça veut dire qu'en plus il garde la balle, il l'utilise moins.
1: Enfin, enfin, je sais pas comment. En fait, non, c'est John. Je me suis peut-être mal exprimé. C'est John Wall qui a le même temps de possession. Ah,
0: que... Ok. Donc oui. Non, euh, que...
1: okay. Après Schroeder est dans le tout pour avoir vu les stats, Schroeder est dans le top 12. Il est dans le top 12 avec des mecs comme euh, comme Chris Paul, Ricky Rubio. Enfin des mecs qui il y a pas c'est pas qu'il a pas sa place là, mais après ouais je,
0: enfin, je comprends je comprends ce que tu
1: veux dire. Ouais il, crée...
0: il crée... En fait c'est ce qu'il garde la balle pour créer ou pour jouer pour lui ou là ou c'est juste garder la balle parce qu'il la lâche pas et que des fois ça débouche même pas sur quelque chose de créer concret ou qu'il la lâche plus tard et que du coup c'est pas utile quoi. Oui pas... c'est
1: c'est ce que je vois Ouais, c'est cr... un peu ça le problème c'est pour ça que beaucoup de fans d'Atlanta et je suis d'accord avec eux parce que vu que mon doigt y joue j'ai dû me coltiner beaucoup de matchs de cette année <rire> en fait ils ne rentrent pas dans l'académie de jeu de Bunadolzer. Holzer c'était quoi, quoi les, les Hawks l'année dernière c'était une équipe et d'ailleurs vu que tout le monde se fout des Hawks on va être honnête je pense que c'est un peu passé sous le radar mais les Hawks ce n'est plus du tout la même équipe ce n'est plus du tout la même équipe ça a beau aller encore en playoff ce n'est plus du tout la même équipe et c'est à cause de Schroeder, je pense qu'il dénature complètement le système. Les Hawks, c'est l'équipe qui perd le plus de ballons en NBA. Il y a juste les 76ers qui font pire. Et c'est en partie grâce à cause de lui. Je pense qu'il n'y a pas assez de mouvements de balles dans le système. Et ça explique les mauvaises années d'un mec comme Millsap et tout. Mmh. Or là, maintenant, on est en playoff. On est au moment où les exploits personnels se font. Alors, je ne vais pas dire que Schroeder va... Mais John Wall, cette année, un... on a fait nos... notre bilan de la saison. C'est un mec All-NBA team. C'est un top 5 meneur oui, cette oui, année oui,
0: John Wall, où il est très très haut cette année. Moi, je l'avais en cinquième sur le MVP. C'était pas... Je l'avais peut-être un ouais, peu haut, pas, mais c était c était pas volé. Pas... Mais... Oui, c'était pas volé non plus. Quoi. Donc, donc euh...
1: Euh, sur une série de clubs... Et d'ailleurs, je l'avais dit en intro, John Wall revanchard qui a, qui a expliqué qu'il n'avait pas oublié la série et qu'en gros, euh, il, allait, il allait en rentrer dedans. Ce à quoi Paul Missa a répondu, on sait que c'est une équipe euh, sale presque, donc on va jouer sale aussi. Donc, je pense que l'ambiance va être... Euh, génial.
0: Oui. Oui, sachant que John Wall était blessé en plus sur cette série où Washington perd, il était blessé à la main, il avait, je sais pas si, combien de matchs il avait loupé mais ça avait une grande part à jouer dans la défaite ouais. du coup.
1: Après après c'est un peu une histoire on va pas réviser l'histoire parce que là on parle de bien de 2017 mais vu la série, je suis pas sûr que même avec John Wall en bonne santé ils il y arrivaient. Oui, une oui, des oui, clés oui. de cette série du coup, tu m'avais dit en off aussi, c'est un peu les arrières les extérieurs de des Hawks post 2 et 3 où en fait il y a beaucoup de monde, que ce soit les Baysmore, les Hardaway, les Cephalosha mais ça manque de mecs capables de rivaliser avec Bradley Bill qui, un, qui fait lui aussi une saison exceptionnelle. Et playoff Bradley Bill, comme on l'a dit, faut se le
0: coltiner. Ah oui, bah, c'est assez marquant quand on regarde les minutes jouées par les joueurs, c'est que tu as 4 postes, on va dire 2, 3 on va dire, et petit ailier ou ailier, ou arrière, enfin, voilà, et qui joue 25 minutes. Donc, c'est Bazemore, as Bazemore, c'est Folocha, Hardaway Junior et Prince qui joue de plus en plus, là, le rookie Et donc, tu te dis, est-ce que c'est que aucun d'eux n'a vraiment gagné sa place ou t'apporte quelque chose de régulier Ou est-ce qu'ils sont complémentaires, etc. Ça peut, tu peux avoir deux sens de compréhension, mais en aucun cas, il y en a un qui est capable de rivaliser ré avec, avec Bradley Bill. Et ça va être assez embêtant pour eux, de trouver cet apport régulier à ce poste-là. Qu'est-ce que ça sera un poste important? Parce que c'est un des postes dominants pour Washington contre, contre la plupart des équipes d'ailleurs. Et ils vont devoir rivaliser à ce niveau-là. Et c'est là aussi que Schroeder a une importance supérieure. C'est parce qu'offensivement, bah, les joueurs que j'ai cités, c'est pas forcément des joueurs capables de créer. C'est plus des, ils sont capables de tirer souvent, mais tu peux pas leur donner la balle et leur dire, bah, vas-y, crée, quoi. Comme peut le faire ouais. Black Les Billes, ou si j'ai McCollum. Et donc, c'est là qu'aussi Schroeder sera important pour faire tourner la balle, pour les mettre en valeur, pour trouver, par exemple, dans les corners ces joueurs là enfin tu peux pas il peut pas garder la balle autant et ça se voit assez vite que dès que Washington euh, dès que Atlanta pardon partage la balle et c'est de mettre en place les choses ça marche beaucoup mieux que quand tu fais un pick and roll avec uniquement avec Schroeder et c'est à ce niveau là qu'il va devoir progresser et ce problème là n'était pas présent sur les autres années parce que Schroeder sortait du banc il y avait un peu un rôle d'électron libre où il faisait un peu ce qu'il voulait et, ouais, et du coup faire la même chose en tant que titulaire dans une équipe comme
1: Atlanta où tu as une équipe assez complète au final c'est moins efficace. ouais Je suis tout à fait d'accord, d'ailleurs, le... en attaque. c'est équipe... En fait, oui, c'est une équipe qui se base sur le mouvement de ballon, comme je l'ai dit, et Schroeder bloque ce mouvement et ouais. il n'est pas assez fort. Ça ne fait pas partie de ces mecs, cette classe de joueurs qui est capable de garder le ballon, mais tu te dis, ok, c'est pour le bien de l'équipe. J'ai l'impression que c'est un peu au détriment de l'équipe. Ouais. C'est un peu ça, mon problème. Et pour... d'ailleurs, pour revenir à la dé... à... au cas des... Des... des arrières et des ailiers, il y a aussi... Il n'y en a aucun qui peut, comme tu as dit, gagner du 1 contre 1. Et c'est ça mon problème, c'est que dans cette équipe, il y a qui qui peut gagner du 1 contre 1, du basket de playoff
0: ben c'est Millsap, c'est y a que Millsap quoi. Enfin, sans Schroeder peut, peut sortir des gros matchs, mais sinon ça va être entre les mains de Millsap. Faut donner la balle à, à Millsap, c'est le seul match-up réellement avantageux qu'ils ont outre Dwight, mais Dwight c'est en attaque, c'est il apportera moins qu'un Millsap ou qu'un. Ouais, c'est
1: un finisseur. Voilà. C'est pas
0: un. Et c'est Millsap va devoir sortir une grosse série comme il avait pu le faire l'année dernière et on va devoir retrouver une Millsap playoff vraiment bon quoi.
1: Ouais, et pas le Millsap saison régulière Exactement. qui a été. Ouais. Après, on a eu ce débat, je sais, il a dû s'adapter un peu mm. à un rôle différent parce que Dwight, tu ne joues pas avec Al comme bah, tu joues avec Dwight.
0: Oui, ce n'est pas un, un rôle différent parce qu'il joue au même poste, etc. Mais c'est que Dwight, c'est complètement différent d'Orford. Et là où Orford pouvait s'écarter du cercle et laisser de la place à Milsad, là, c'est l'inverse en fait, c'est plus à de s'écarter.
1: Ouais. Euh, Après, euh, il est, il, euh, autant en attaque, c'est peut-être plus compliqué, autant en, en défense, ça l'aide beaucoup parce qu'Atlanta, oui, c'est oui, une. C'est une quatrième défense NBA, ils sont capables de verrouiller. Et c'est là, du coup, peut-être pour eux, un match-up favorable parce que Gortat, euh, il a une petite pas rivalité avec Dwight, mais c'est l'ancien backup de Dwight. Donc, Dwight prend un malin plaisir à l'atomiser. <rire> et Markif Morris, il est bon, mais Paul Millsap, c'est un all-star. Et si Paul Millsap joue vraiment, retrouve son basket parce qu'il entre les blessures, le nouveau, le nouveau coéquipé dans la raquette, ça a été un peu dur pour lui ouais. La série peut être intéressante et de toute façon, faut, la, faut les attaquer à l'extérieur. C'est euh, l'intérieur, Ah oui,
2: justement. complètement. Ouais, ah oui, c'est
1: sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il faut les atomiser à l'extérieur parce que ils peuvent pas tenir sur un rythme d'attaque contre les Wizards. Mmh. On l'a bien dit, mmh. le Nate Rating. Je sais même que t'as tu m'avais donné le net rating des Hawks des de Pylos starbucks qui sont derniers, c'est ça Ouais,
0: l'offensive rating, ils sont derniers avec ah, oui. 101.3. Mais par contre, quand tu compares le, le pace des deux équipes, donc le nombre de possessions, la vitesse qu'elle joue en gros, euh, c'est assez identique. Donc en fait, les Hawks en jouant vite n'arrivent pas à scorer et ils ont donc aucun intérêt à, à jouer vite ce qui fait les affaires de Washington qui eux, y arrivent à scorer vite.
1: Troisième Alors, équipe en transition Washington voilà, de la NBA. Exactement. Troisième. Et d'ailleurs, c'est là où ça un point qui peut devenir hyper inquiétant, c'est que c'est la troisième équipe en transition et que les Hawks sont 29e en termes de balles perdues. Mm. Ça peut être très vite problématique mm. si tu lâches un. Parce que John Wall, Bradley Bill est autoporteur dans, dans l'open court, c'est fini. Hein. C'est des oh points ben là, automatiques. Euh,
0: surtout John Wall, c'est. Euh...
1: Ouais, en transition, c'est un des 10 voire 5 meilleurs joueurs de la ligue. Hein. C'est incroyable.
0: Ah ben, oui, c'est un peu comme du Westbrook, un peu comme. Voilà, c'est. Faut l'arrêter, quoi. Hein. C'est pas. Ouais,
1: c'est ça le problème. <rire> Donc, du coup, je pense qu'ils ont. D'ailleurs, pour un, installer ce jeu, de... ce jeu dur et de basket playoff, je pense qu'ils ont intérêt à ralentir le jeu, les Hawks. Jouer beaucoup sur Howard, Misap. Euh, je sais qu'il y a aussi Hardaway que tu aimerais bien voir plus jouer, ouais. peut-être au plutôt que je m'occuperai de Ken Basement après
0: moi-même parce que Hardaway en fait il apporte ce qui te manque à cette équipe-là c'est du talent offensif et du scoring et contre une équipe comme Washington où tu vas clairement en manquer Hardaway peut être une solution parce qu'il peut, il est capable de prendre feu il est capable d'être à droit et ça reste une menace euh, extérieure euh, régulière et t'es obligé de le prendre en compte t'es obligé es obligé de défendre sur Hardaway à 3 points et ça te permet aussi d'avoir un peu de spacing supplémentaire donc euh, je le trouve intéressant ouais. moi donc, euh,
1: même si je, je suis d'accord avec ça et surtout c'est un des seuls mecs crédibles à 3 points du 5 mm. mais vu du, du 5 de l'équipe vraiment dans les joueurs importants en, parce qu'on ne compte pas les Don Levy mais le problème dans tout ça pour moi c'est qu'en fait Hardaway est inconstant c'est une pièce en mm. l'air parce que Hardaway en fait il tourne à 35% à 3 points mais il y a 50% de ses matchs où il fait 20% et, là, et 50, 50 autres ouais, ouais. où il fait 50 mm. mm. c'est un peu ça le problème c'est une pièce en l'air après c'est sûr que pour le spacing c'est obligatoire j'ai un peu peur en défense, je suis un peu inquiet de ce que ça peut donner en défense que Bradley Bill... Euh... Je sais que t'aimais bien, bien, tu l'avais bien défendu durant l'été Bradley Bill et c'est vrai que là il est, il est incroyable, mm. ça me fait un peu peur. Ce qui me fait d'autant plus peur, c'est que le match d'attaque ne suit pas et aussi c'est le pick and roll, là aussi en as, tu, on en a parlé entre eux, tous les deux parce qu'en fait oui, on a passé notre soirée dernière à parler de la série, euh... donc du coup on a limite fait ouais, la preview ouais, ouais. en direct <rire> par message <rire> mais... Euh... En fait, tu l'as observé toi-même, ça joue beaucoup le pick-and-roll du côté des Wizards, mmh. notamment avec Bill, je crois, tu m'avais dit
0: ben, Wall le fait beaucoup, mais Bill le fait ouais. euh, environ 20% du temps. Donc, c'est quand même assez conséquent. Et Wall, c'est quelque chose comme 40% sur pick-and-roll.
1: Donc, c'est beaucoup utilisé. Et les Hawks défendent bizarrement très, très mal le pick-and-roll, alors que c'est une des marques de fabrique de Budenholzer sur les dernières années. Ils défendent atrocement mal le pick-and-roll mmh. cette année. Je dois, je dois avouer que moi, au début... Après avoir lu 2-3 articles sur ça, j'y croyais pas trop, et quand tu surveilles bien les matchs, c'est vrai, même les stats, les stats le prouvent, je crois qu'ils sont les 5 derniers de la ligue à défendre le pick and roll, c'est vraiment assez catastrophique, et ça classe, c'est un peu problématique face à une équipe comme ouais. ça, et si tu commences à switcher, John Wall, ça fait partie des joueurs sur lesquels il faut jamais switcher, parce que dès que tu le mets sur un ailier ou un, mort. un pivot, c'est fini, ben,
0: c'est, Milsap sera important là-dessus, parce qu'il est quand même plus capable de défendre, par exemple, que Dwight, que ce soit
1: même s'il a perdu, quoi. Ouais, Et à voir comment, si ça se C'est ça faire. qui me fait ouais. un peu peur, c'est que Milsap, athlétiquement, mm -hmm. euh, je trouve qu'il a... après, c'est difficile de se trouver, comme je l'ai dit, athlétiquement, quand tu connais beaucoup de blessures comme lui. Mais je trouve qu'il a perdu un pas en vitesse, il est un peu moins rapide. Bah, là, j'ai oui, blessure, quoi, de toute façon. Ouais, j'ai blessure, c'est ça qu'il... Oh, mais alors qu'il est vital, là, c'est à, à lui de dominer son vis-à-vis, -vis parce qu'on l'a dit, niveau match-up, mm -hmm. autoporteur top 15 shooter dominera son match-up, Bradley Bill dominera son match-up, ouais. John Wall va dominer son match-up, c'est à... Milsap et à Howard d'écraser euh, ce qu'il y a en face et je pense qu'ils sont capables j'aime bien les deux joueurs et c'est mon petit Dwight donc forcément <rire> mais je pense qu'ils sont vraiment capables de les vraiment dominer totalement surtout que Miami Yann on sait pas trop s'il sera là mm. donc si tu t'appuies que sur Gortat ça peut être difficile surtout que les, les Wizards ont tendance à jouer souvent avec un 5 avec Markif en 5 et Markif en 5 face à Dwight je pense qu'on peut s'amuser du côté des Hawks ah oui au rebond tu vas t'amuser je pense ouais, en... tu vas t'amuser au... Après oui, au ait peut peux dominé,
0: mais arrêter de lui donner la balle à 5 mètres du cercle pour qu'il joue un contre un face, enfin, c'est plus possible. J'ai vu ça deux ouais, trois ça fois, c'est pas il possible. Ils un être... tir avec la planche euh, un peu à la Duncan, mais euh, les gars, non, stop, ça. stop. <rire> et peu, et peu. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu compliqué. Et pour mais... revenir sur le pick and roll. Euh, ils ont aussi le problème c'est Dwight c'est un problème aussi là dessus parce que c'est un peu comme Gobert on en a parlé pour le défenseur de l'année tu peux pas le faire sortir sur les grands et il a un peu moins d'impact maintenant comme il vieillit, qu'il a, a eu des blessures ouais, etc. il est plus aussi physique ouais. et du coup Bill se retrouve souvent seul pour tirer donc c'est assez compliqué quoi tu peux pas passer en dessous de l'écran pour pour Bill parce qu'il va te sanctionner à 3 points et si tu le suis il se retrouve vite tout seul ce qui est aussi problématique pour Wall mais un peu moins parce qu'il tire moins donc euh, ouais ouais ça va être déjà justement à voir comment les Hawks le défendent il hein. y, y a quand même Budenhauser c'est pas, pas n'importe qui ah c'est pas, ouais. pas un peintre c'est pas un peintre non plus donc euh, à voir quelles adaptations ils vont avoir pourquoi pas du une small bonne, ball pourquoi pas du small ball Puis,
1: du côté euh... des Hawks mm. ah je sais pas je pense que justement moi je ferais l'inverse je jourais grand à mettre... oui je jouerai grand quitte Qu à mettre euh, le rookie la Torian Prince Cher Atom quitte à le mettre euh, souvent en 3 pour... je, je veux jouer grand en fait ralentir le jeu jouer grand et y aller dans l'impact physique on l'a dit parce que alors on aime casser les caves et leur défense fantôme depuis le All-Star Break, c'est clair, mais Washington ne défend pas plus, non. Washington aussi c'est une blague en défense, donc je pense qu'il faut y aller dans l'impact, ralentir le jeu, les faire jouer contre nature tout simplement.
0: Hum, après, je oui, je l'ai oui, déjà oui. dit
1: dans le, je crois, ouais, je te, je l'ai déjà dit dans le cadre de je sais plus quelle série. Quand t'es le petit, la, le petit poussé, faut que tu joues, tu fasses jouer l'équipe favorite contre Nature. Tout simplement. Hum, mais après, c'est ce
0: qu'on a dit pour aussi au Casey Houston. C'est qu'en jouant grand, peut-être tu gagnes en attaque, mais défensivement, tu t'apportes des fois des problèmes. Donc, avoir lequel est plus favorable. Mais
1: c'est sûr. Ah, je pense qu'un 5, alors le problème, c'est qu'un 5 comme ça, offensivement, tu ne mets rien. Si, à part, tu t'appuies vraiment sur un, un gros secteur intérieur, mais tu mets du Schroeder, Base, Hardaway. Tu peux même faire ce que fait souvent Budenholzer, Et alors, c'est pas c'est pas un plaidoyer anti-Schroeder, hein. mais Budenholzer met souvent des 500 meneurs, meneur. Je pense que c'est vraiment possible de tenter. Tu mets un 5 Hardaway, Base, mort, Céphalo, Prince, Milsap, Howard. Tu verrouilles la défense. Mmh. Et ensuite, bah, tu pries pour que, de toute façon, si ça a une des clés, Hardaway va devoir mettre des shoots tout au long de la série. Et créer, ouais. Et puis, ses follow sera important aussi en défense, par contre. Sur, euh,
0: que ça ouais. soit sur Bill, peut-être moins sur Wall, mais à mon avis, il va s'occuper de Bill, et il va devoir être costaud, et j'espère, pour les Hawks, qu'il est déjà en forme, ça serait euh, ça serait pas mal. Et... Non, euh... Le de nos est capable hein, de lui proposer des choses. Hein, c'est un bon coach, ouais. hein, donc euh, ça va être intéressant de voir ces justement-là. Et après, il manque peut-être un... Ouais, je sais pas. J'ai du mal à voir qu'est-ce qu que ça va faire cette série, parce que je sais pas, c'est... J'ai du mal à cerner cette équipe d'Atlanta aussi. Et non, ça va être intéressant, hein, c'est sûr. Hein. Ça va être serré, je pense,
1: mais voilà. Il y a aussi la blessure autoporteur. J'en ai parlé, j'avais dit que je reviendrai dessus. Autoporteur a des problèmes au dos, Il perd en vitesse. Mm. Donc là, quitte à... Du coup, peut-être sur séquence courte, parce que je pense que... Euh sur longue séquence, tu t'enterres, mais peut-être, oui, jouer du small ball, comme tu l'as dit, et lui mettre un base mort qui est ultra rapide, ça lui posera des problèmes, mmh, parce mmh. qu'au niveau des changements de direction, euh, j'avoue que ça, mmh. ça c'est des fans des, des, des Wizards, j'ai lu ça, et du coup, je voulu vérifier, comme d'habitude, j'ai regardé 2-3 vidéos, et oui, bizarrement, au niveau des changements de direction, il, bah, normalement, le, forcément, le dos, il est un peu en délicatesse, mais c'est vraiment un, un petit détail, parce qu'ils sont vraiment, vraiment favoris, les, les wizards. Après
0: Miami et Miami est important. Pour moi, tu vois, Miami, ça peut être un facteur qui peut te faire changer. Peut-être euh, un match ou parce qu'en défense sur Dwight, il va faire un gros taf, un match ou deux, et il peut t'apporter quoi.
1: Et s'il n'est pas là, euh... ah ouais, je suis d'accord parce que autant Gortat face à Dwight, je pense que Dwight peut dominer le match-up, mais Maimi le Miami, gêne. le gêne clairement. Oui. Ouais. Mm -hmm. Ça, ça lui poserait, ça lui poserait vraiment des problèmes. Puis même par rapport aux Wizards, le gros point faible des Wizards, c'est le banc. Là, si on croise les doigts et qu'on se dit qu'il y a un nez de retour, tu joues à 7 avec Bog Bogda et Miami, euh, Burke ou Bray, oui, etc., ça ne voit pas le terrain. Et puis voilà, non, hein.
0: il y aura Jennings
1: jouera sûrement
0: ou mais après ouais. euh, Berg Satoransky euh... je sais pas s'il t'ouvre
1: à 9 hein. ou Oubre... pas. Ah, après je sais je suis
0: pas sûr qu'un Jason Smith sur 2-3 passages parce qu'il a progressé tu vois même sur un, ouais. une fois où t'es un peu où t'as du mal en attaque une fois voilà tu vois il peut t'apporter du tir il a fait 2-3 matchs où il était intéressant à ce niveau là donc voilà mais ouais, oui ça va tourner ça va tourner à 8 quoi, maximum hein.
1: parce que le banc des, on est souvent... souvent plein du banc des, des Wizards c'est un des ceux qui jouent le moins de NBA mmh. donc je pense mmh. que mmh. là que ça a compris euh qui va, il va un peu appuyer sur, le, sur les, les starters beaucoup, ce qui n'est peut-être pas forcément très intelligent quand tu as Bradley Beal souvent ouais, blessé. Mais ouais, c'est difficile pour les Hawks. Encore une fois, on, a pris le, on prend toujours le parti dans ce genre de série de s'intéresser aux petits poussés, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est difficile pour les Hawks. C'est pour ça que je te disais en off aussi, je pense que les Hawks, c'est l'équipe des têtes de série basse qu'il fallait prendre. Parce que autant leur plafond est bas, c'est-à-dire, je vois pas les Hawks, on va euh, tranquillement glisser vers les pronostics, je vois pas les Hawks se faire sweeper. Oh c'est une non, équipe non, de vétérans, non, non. Oui, oui, un ils vont choper un, une victoire, mais le plafond des Hawks, c'est quoi Le plafond des Hawks, c'est une grosse série d'Hardaway qui shoot à 43%, mm. Millsap et Howard qui mm. dominent complètement la raquette et Schroeder qui fait la série de sa vie. Mm. Et, ça, et même ça, est-ce que euh, tu bats les Wizards Je suis même pas sûr. pour que tu
0: sois vraiment bon défensivement, quoi et ouais il faudrait qu'ils trouvent aussi des solutions offensives parce que pour l'instant c'est catastrophique dans ce domaine là et que leur défense prenne le pas sur les Wizards ça fait quand même gros si quoi et après ouais, les, Hawks, les Hawks ils seront pas sweepés c'est une bonne équipe il y a des bons joueurs même sur le banc c'est des bons joueurs même si ça manque peut-être un peu de talent et
1: voilà mais il y a, a peut-être 10 joueurs que moi pour moi ça me choquerait ouais. pas qu'ils rentrent sur le terrain quoi donc bah, euh, les, ma ouais. les matchs qu'ils ont joué en cela c'est symptomatique alors même si bon ça date de, du mois de novembre mais tu regardes le match qui se joue 92-95 serré, mmh. le match où Washington monte à 112, fini. Les Hawks ne mmh, peuvent mmh, pas mmh, aller à 112. Complètement, non. complètement. Ah oui, Et en fait, faut il faut qu'ils les tiennent à moins de 100 points euh, toute la série. Il ah, faut pour que ça espérer soit
0: une chose. vraie série de la conférence Est. Tu vois. Ouais, ouais C'est ça, faut il joue un basket
1: limite des années. Tu fais, ouais, oui, je vais oui. peut-être exagérer, mais des années presque 70. Faut... Il ne faut pas que ça, il faut que ça ralentisse du jeu, des longues possessions, Milsap Howard, ça rentre dedans. Je pense qu'ils sont vraiment capables de faire ça, mais le problème, c'est que c'est un Milsap un an trop vieux, c'est un Dwight cinq ans trop vieux, même si Dwight, je le défendrais, il fait une bonne saison, mais c'est problématique. On en parlait aussi, le 5, le 5 qui a le plus joué côté Hawks, alors ça, c'est à cause des blessures, parce qu'en réalité, c'est un 5 qui a pas tellement joué que ça, contrairement au 5 des, des Wizards, oui celui qui a le plus joué en NBA et pas qu'un peu le premier 5 c'est celui des Wizards Bill Gortat Maurice Porter Wall 1347 minutes jouées. Mmh. le deuxième celui des, des Timberwolves donc là c'est type ça joue beaucoup 880 ah oui. 500 minutes d'écart donc là on peut, on peut dire ce qu'on veut mais les automatismes ils vont y être à, à un niveau pas possible ouais. mais pour revenir à Atlanta justement le 5 qui a le plus joué alors il fait pas rêver je l'avoue c'est le 5 avec Bazemore, Howard, Milsap Schroeder, Cephalocha. Ce 5-là, il affiche un offensive rating de 97.9. Mm -hmm. 97. On vous l'a dit tout à l'heure, les Hawks derniers NBA depuis le qui Starbucks, ils sont à 101. Donc, ça fait 4 ans moins que le, les Hawks qui sont les derniers. C est, c est... Ah. Pour, teni pour tenir avec un 5 comme ça, tu fais comment En revanche, du coup, il y a un 5 qui peut être hyper intéressant, comme on l'a dit. C'est faire jouer Tim Hardaway Jr. Le 5 avec Tim Hardaway Jr. Howard, Millsap, Schroeder, Cephalocha. Il a 121 d'offensive rating. C'est quand même... C'est juste là 24 est... de plus. Oui, celui-là
0: est vraiment intéressant de 5. Et je pense que c'est celui-là qu'il faut mettre sur le terrain. Parce que tu as l'apport de Cephalocha en défense et l'apport d'Hardaway en attaque. Et là, c'est intéressant. Si tu mets Bazemore, Cephalocha
1: et Prince ensemble ou pas, c'est plus compliqué, tu vois. Ouais. et Non, ça va Prêt. être... Hum. Juste pour remettre en contexte, ce 5-là a joué que 126 oui, minutes, 33 matchs, 126 minutes. Ils n'ont pas joué beaucoup, ce que, comme on l'a dit, problème de blessure. Mais c'est clair que, ouais, il faut même le, le 5 sans Schroeder. Euh, je serais prêt à le tenter, moi. Ou sans Howard au aussi. On dit beaucoup de supporters des Hawks expliquent pourquoi j'ai utilisé le on. On va croire que ma, <rire> ma couverture est démasquée. <rire> beaucoup de fans des Hawks considèrent que Howard au a aussi un des problèmes du fait qu'il y a moins de mouvement de ballon parce que. Oh, Orford peut passer la gonfle, c'est un bon passeur pour un, un 5 alors que Ward ne peut pas le faire. Je pense qu'il oui, faut, faut essayer de varier les, les, les 5 parce que c'est peut-être là où Washington a une limite, c'est que mm -hmm. si tu trouves la clé contre le 5 de départ, il n'y a pas trop de... Ensuite, à part le 5 de la mort avec Markif en, en 5, il n'y a plus de solution après. Hein. Ils Et ont... Donc,
0: euh t'as plus de solution. Surtout si Yann est blessé, t'as plus trop de solutions ouais.
1: Et une des solutions aussi, ça
0: peut être bah, comme tu l'as dit, jouer à l'intérieur, rentrer dedans, mettre du physique, et ça peut te faire provoquer des fautes. Et si tu arrives à faire sortir Marquis Maurice ou Marcine Gortat assez rapidement du match, tu sais c'est un peu bas comme technique. Enfin, mais de rien sur le banc, t'as quand même moins de viande, quoi. Si tu te oui, retrouves
1: avec Gortet à, à 20 minutes, euh, voilà, c'est pas négligeable. Puis, hein. puis dans le cas de figure, on ne sait pas à l'heure actuelle où on enregistre, mais si t'as pas Yann en plus,
0: mm, complètement. Ça devient euh, limite. Euh... Hein.
1: Je, Jason Smith, il peut être gentil comme il veut, je lui fais pas confiance sur une série de playoffs. Hein. Mm,
0: mm, oui. oui, oui,
1: oui Donc vraiment, c'est ça les clés. Tu t'attaques le rebond, tu, c'est un peu caricatural, mais tu attaques vraiment le rebond, t'espères ra espères ralentir le rythme, et puis tu, tu pries, non mais. T'attends Hardaway, Hardaway. Je, je trouve qu'on utilise beaucoup trop le, ce terme de Factor X. Parce que des fois, on te met Factor X, c'est un mec qui est limite le meilleur genre de la série. <rire> c'est n'importe quoi. Ouais. Non, mais t'as remarqué des fois, Factor oui, X, oui, oui, c'est le meilleur X genre sur... c est, c est Factor X, c'est factor... Les Factor X, Westbrook ouais. en
0: triple double. Mais les gars, c'est pas Factor X. quoi
1: <rire> Mais vraiment, euh, ouais, ouais, ça va être Hardaway et peut-être un mec qui sort du bois sur un... un même pas en fait parce que le 5 de j'ai parlé déjà de Torian Prince mais est-ce que j'ai tendance je l'ai déjà dit je me répète souvent mais à pas faire confiance aux rookies sur une série de ouais
0: bon, Après là c'est pas la même chose que pour ceux de Memphis qu'on avait parlé il, il a un temps de jeu régulier il a, il a ouais. starté tu vois qu'il est quand même intéressant
1: quoi Puis il, il défend surtout si mm, mm, il, mm. Il, il règle la mire mm, il, il, peut, il, peut, il peut clairement jouer sur série parce que c'est ça que je veux surtout parce que porteur top qu'un shooter il faut un mec qui puisse le défendre alors il est chiant à défendre, mais si tu lui laisses un peu d'espace, il va t'assassiner aussi.
0: Ouais, il est chiant. Après, c'est du shoot, quoi. C'est une ouais, ouais. sortie d'écran. Voilà, c'est pas, pas la même défense que Wall où tu dois empêcher les drives. Mm. C'est pas du tout pareil. Et avoir les qualités qu'il a prises là-dessus. Je n'ai pas vu assez jouer pour le dire, mais à mon avis, il peut être intéressant, c'est sûr.
1: Ouais, après, après son problème, c'est qu'il sort de Baylor et à la défense de zone de Baylor. Il s'adapte bien, hein, mais espèce de défense de zone que euh... euh, tu, tu vois jamais en NBA. Ouais, euh on va on va voir après un Mike est-ce qu'un Mike Dunleavy un Mike Muscala va faire la...
0: Mike Muscala qui était exceptionnel au début de saison on s'en souvient avec euh, qui maintenant et voilà n'importe tu des mais... catégories statistiques
1: oui, euh, peu <rire> ça va être des joueurs bah après c'est c'est le côté élitiste, je, je le dis toutes les 5 minutes dans les prévues je m'en fiche. Mais c'est le côté élitiste des playoffs. C'est les stars qui font la différence. Voilà, bah oui. Ça, ouais. mais... Tant de jeux qu'augmente, euh, ça se resserre. Enfin, c'est les stars ouais. après. Mmh. Et Mike Muscala après. Après Don je l'ai dit. Ouais, citer cité son nom. Don Levy sur euh, une sortie de banc à un moment où les mecs sont en difficulté, peut enchaîner je deux sais, trois, ouais. tirer ouais. trois points. Ouais. Mais, sûr. mais voilà, ouais, le mec a le mec 35-36 ans. Pas attend énormément. Je, sans être méchant. Ah oui, tu peux pas t'attendre à ce qu'il tourne à 15 points régulièrement, quoi. C'est pas. Alors que Bogdano Bogdanovic côté Wizards, c'est quand même potentiellement des meilleurs remplaçants NBA hein, actuellement.
0: Ah oui, oui, ça pouvait clairement être euh, un prétendant pour le Six Man. Ouais. Et... Il y a même de nombreux débats.
1: Oui, <rire> c'est pour ça que ça me fait.
0: Rire. Et non, Bogdanovic depuis qu'il est parti à Washington, euh, attention, quoi.
1: Vraiment. J'ai vu, j'ai vu ces Oops hype qui avaient tweeté comme quoi le mec était. Euh, si tu ramenais son temps de jeu, il avait un me le meilleur père de l'histoire, le meilleur tr true shooting de l'histoire, un ah truc ouais, comme ça vois. Tu... ridicule mais c'est vrai que le mec, euh, pratiquement 40% à 3 points c'est euh, est ça on l'a dit mais Washington tient 7 joueurs, c'est parfait pour les playoffs et on va, on va donner au pronostic mais je pense que ça passe oui. j'ai tendance à donner un 4-2 ou un 4-1, oui. je sais pas j'avoue vraiment, j'en je en parlerai en, en fin d'émission mais pour nos braquettes, j'aurais peut-être des pronostics différents, mais je pense que là, on, s on se dirige vers un 4-2. Oui, ça a le temps de changer avec les blessures, etc.
0: Pour les braquettes, ouais. c'est pas sûr qu'on mette la même chose. Euh, ouais, moi, je suis plutôt aussi pour un 4-2. Je t'avoue qu'il n'y aura pas de sweep, ça, je pense qu'on peut le dire. Mais l'upset, un... ça va être limite pour l'upset, et je vois bien un 4-2. Donc, euh, ouais, avec un Bradley Bill euh, en
1: fusion, vraiment. On sait que tu l'aimes, c'est bon, t'as pas besoin non, non, même de... Non, mais pas en
0: plus, c'est un joueur que j'apprécie en plus, mais je pense qu'il qu va faire mal. Quoi. Et d'ailleurs, sur certains matchs euh, des confrontations dans l'année, c'est plus Bill qui tient la baraque que Wall sur certains matchs où il était peu mmh. à droite.
1: Moi, ce qui me gêne surtout, ouais, c'est Bill, si tu... on a dit Hardaway, tu dois le faire jouer pour espérer ma marquer des points parce qu'au bout d'un moment, le basket, le but du jeu, c'est quand même de marquer plus que l'autre. Et Hardaway est, pas... est solide, mais contre Bradley Bill il va prendre, il va prendre cher mmh. donc euh, laisse, le laisser dans un corner pour euh, autoporteur ouais pourquoi pas même si y a une petite différence de taille si je m'abuse qui pourrait être utilisée, même si euh, autoporteur c'est pas le genre à poster mais j'ai un peu de mal en fait j'ai l'impression que ce qui va te rendre plus fort va te tuer à la fois oui c'est
0: euh, ce qui te rend meilleur en attaque te détruit ta défense quoi. Ouais. Donc, et est-ce euh... que ta défense
1: est plus importante que ton attaque
0: je sais pas ça va dépendre des matchs aussi. Oui, aussi. Il y a des matchs ouais. où tu vas devoir aller chercher des poids, il y en a où tu vas devoir défendre le plomb. et puis voilà. C'est mm. ça va être intéressant, une... ça va être une série intéressante même si on sait qu'on n'est pas spécialement fan de la conférence S tous les deux. Ça va être une série je Pas de quoi tu parles. <rire> ça va être une série intéressante, une de celles Sur... que ça me dérange pas du tout de regarder.
1: Surtout niveau coaching, je pense. Parce oui. qu'on a je l'ai déjà dit, ouais, on a affaire à deux bons coachs. Ils vont pouvoir s'adapter. Je pense que là, il y aura des, pas mal de changements hein, et tout. C'est des mecs qui mmh. connaissent les playoffs. Ouais,
0: Scott, Brooks Ils vont si il, Scott Brooks va devoir montrer qu'en qu playoff, il est aussi capable d'apporter
1: à cette équipe de Washington. Ouais. Et je, franchement, je m'en inquiète pas trop. Du coup, Pierre, bah voilà, on a pu bien parler de Washington mmh. et de, de Bradley Bill, hein, ce génie. Et John Wall, très bon joueur. Je précise Superstar ou pas superstar? Toujours pas les mecs. Il, il, il y a 7 superstars en NBA, grand max, 6 ou 7. Il n'est pas top 6-7 du coup, Pierre, je vais te laisser, euh, ouais. devant ton, retourner à ton hôtel à la gloire de Russell Westbrook, faire ta prière. Euh, c'est bientôt l'heure,
0: ça va sonner, là, c'est bientôt l'heure ouais. de la prière de la prêble.
1: Et moi, je vais enchaîner avec Tom pour parler. On va là, on va monter dans le nord, on va prendre, euh, nos skis, non, il n'y a même pas de ski, il n'y a pas de a neige rien. à Toronto. Non,
0: c'est, non, ouais. Je suis... Ah, je pense ski il pleut... Ah. il pleut souvent, je pense, non Je sais pas.
1: <rire> le climat continental, je pense à Toronto. Bref, ouais. je suis pas expert météo. Et on va parler du Toronto contre
2: Milwaukee. <musique>
1: Deuxième partie avec Tom, tout d'abord on va dire bonjour, hein. La bonne, les bonnes manières, ça va Tom Ouais ça va et toi Salut les gars ça, ça va très bien après avoir... Euh... Pierre est actuellement en prière devant son hôtel Russell Westbrook, tout va bien, <rire> euh, on, a bien on a bien parlé de Washington-Atlanta. Il a apprécié être... le, le est...
2: triple-double de, de la Dipo.
1: Oui je pense, très. <rire> D'ailleurs tant qu'on y est dans la foulée, ton pronostic en deux mots juste pour cette série euh, entre Atlanta et, et Washington avant qu'on enchaîne sur Toronto-Milwaukee
2: bah, je pense que que tôt, euh, qu Atlanta est plus fort en configuration play-off que l'Atlanta de l'an dernier en fait et même si je pense que Schroeder va va quand même être léger sur une série de play-off mais je pense que la la raquette Millsap Howard peut vraiment avoir un impact ainsi que Torian Prince enfin tout le front court peut vraiment avoir un impact sur euh, les Wizards donc je pense que ça peut aller en 7 avec une victoire des Wizards en 7. parce que les Wizards okay. ont, les Wizards ont beaucoup de mal en fait quand euh, face, face au gros protecteur de serre ils ont eu du mal avec Whiteside et euh, Dwight en mode playoff je sais pas si tu le prends, euh, c'est pas Whiteside
1: ah j'aime bien ça quand on en a parlé mais Dwight playoff c'est c'est du lourd, alors du coup nous on va enchaîner avec Toronto-Milwaukee. Toronto, tête de série numéro 3 à Milwaukee, tête de série numéro 6. Les deux équipes se sont jouées 4 fois cette saison. Euh, Toronto en a gagné 3 des 4 affrontements. Le premier, le 25 novembre, victoire 105 à 99. Ensuite, une vraie tôle, hein, le 12 décembre, 122 à 100. Une autre victoire, le 27 janvier, 102 à 86. Mais c'est Milwaukee qui a gagné le dernier affrontement en mars dernier, c'était le 4 mars, 101 à 94. Toronto, c'est la 9e défense, et la 6 attaque NBA. Milwaukee, c'est la 17e défense, la 12e attaque NBA. Les deux franchises se sont jamais affrontées en playoff. C'est important de le dire. Du Côté blessure, tout va bien des deux côtés. On est content. Kyle Lowry, pour le spectacle, c'est mieux. Kyle Laurie est revenu tout récemment. Donc, tout devrait aller des deux côtés. Alors, Tom... Toronto, on l'a souvent dit dans le podcast, souvent moi, c'est une équipe avec laquelle on peut avoir du mal en playoff parce que ça a une sacrée tendance à sous-performer. Cette année, ils arrivent en playoff confiants sur une bonne dynamique. Est-ce que ça va être enfin l'année où les Raptors vont enfin passer un premier tour tranquille et pas se compliquer les choses
2: je pense que c'est euh, limite le, le meilleur match-up pour eux, en fait. Parce qu'ils ont, enfin les Bucks ont, ont beaucoup de mal euh, contre eux. Enfin, Je pense que tu as une stat là-dessus euh, pour ouais, revenir deux sur
1: historique Deux victoires pour les Bucks sur les 15 derniers affrontements entre les deux équipes.
2: Voilà. Donc Après, on peut toujours dire que l'équipe n'est pas la même. Mais euh, je pense ils ont avec le, le nouvel effectif qu'ils ont, la, 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 les arrivées de, de, de Tucker, et de Dibaka font de cette équipe une équipe beaucoup plus dangereuse. Et quand on regarde euh, enfin, leurs statistiques, l'équipe n'est plus la même en fait. Depuis qu'ils sont arrivés, c'est devenu la quatrième défense de la ligue avec un defensive rating de 102.7.
1: Ce qui, est, ce, est, ouais, ce qui est vraiment est très bon.
2: il y a que ben, il y a que Utah Golden State et et, euh, et les les Spurs devant quoi ah, le trio de tête voilà, dans, dans ce qui ouais voilà le gratin et c'est le cinquième net rating de la ligue et puis même même au niveau du banc même au niveau du banc, c'est le troisième banc au net rating depuis leur arrivée avec un net rating de 6.2. Donc c'est quand même... Enfin, je pense que sur la, la durée et la longueur de l'effectif, Toronto n'est plus la même équipe. C'est une équipe qui attaquait bien et qui défendait mal. Et là, avec les arrivées de Tucker et d'Ibaka, qui sont des joueurs d'impact en playoff, je pense que là, il euh, n'y aura pas vraiment beaucoup photo sur cette série.
1: Okay. Plutôt, bah, On va y revenir, mais ouais, plutôt d'accord. C'est en fait les petites touches. En fait, c'est un peu euh, par ricochet, mais les touches qu'a fait Masayu Ujiri pour changer son équipe. c'était pas calculé pour ça. Mais du coup, face à une équipe comme les Bucks, ça gêne. Parce qu'en fait, il a construit son équipe à court terme pour gêner les bronnes. Et en gênant les bronnes, alors je ne compare pas les joueurs, mais tu gênes Janis aussi. Mmh. Parce que c'est en gros, ce n'est pas le même type. Ça se ressemble un petit peu sans vouloir vraiment les comparer. Et du coup, si tu coupes Janis, comme on l'a dit en off, ils ont la capacité de lui mettre plein de joueurs différents sur le dos. Mmh. Et le problème, c'est que les Bucks, bah, sa boîte sixième, sixième à l'aise, c'est bien faiblard. Et une fois que Janice, comme on l'a dit, qui mène l'équipe en point, rebond, passe contre, interception, une fois que tu le canalises un peu, derrière, il n'y a plus personne. C'est ça le problème. Middleton peut réussir à faire une bonne série, mais une fois que ces deux-là sont un peu étouffés, l'équipe est juste il n'y a pas assez de talent. C'est aussi simple que ça.
2: Ouais. Après ce sont ce sont ses deuxièmes playoffs à Giannis. On l'a vu dans, dans lors de ses premiers playoffs, c'était pas vraiment encore le, le leader qu'il est devenu aujourd'hui. Et, euh, ben, là, ça va être l'occasion de voir, justement, Yannis en mode playoff, quoi. Ce sont ouais, les playoffs qui, voilà, play qui font les superstars. On va voir s'il peut faire en plus ce que, ce que Paul George avait fait. Avec Indiana à son époque, il était un petit peu plus vieux que ça, je crois, paul George quand, quand il emmène les Pacers en, en, finale, de, de en finale de conf. Mais enfin, ce sera bien de voir Giannis dans ce contexte-là, Giannis en, en, en mode play-off. Et puis, là, les Bucks, ils ont la chance d'avoir le meilleur joueur de la série de leur côté, même si le reste de l'effectif ne correspond pas.
1: Ouais, Justement, comme d'habitude, on va essayer d'essayer de, un peu de... De voir les points positifs du côté de l'équipe pas favorite, c'est les Bucks. Le problème, comme on a dit, c'est que là, c'est un mauvais match-up pour eux. Il y a très peu de points positifs. À pas. En fait, ce qu'il faut espérer dans cette série, c'est un espèce de Janice surhumain qui est capable de gêner et qui, qui joue à un tel niveau de jeu que toutes les solutions, comme un peu ce que fait LeBron en fait, contre les Raptors ces dernières années, c'est-à-dire les Raptors ont beau avoir 12 solutions, il n'y en a aucune qui marche, et du coup... Ça oublie, en fait, ils vont subir. Mais le problème, c'est que Giannis n'est pas encore LeBron. On ne peut pas espérer ça. Et un problème qui va très vite se poser, comme on en a parlé, c'est au niveau du poste de modeur, Kyle Laurie revient fort. Est revenu, déjà, c'est un point positif, il revient très fort. Et opposé à Malcolm Brangdon, là, on peut quand même avoir peur, même si Lori est un peu... Moyen en playoff avec des très hauts et des très bas, là, contre un rookie Malcolm Brandon, ça peut faire très très mal pour les Bucks. D'ailleurs, il y a une stat qui est sortie sur euh, NBA Math,
2: qui, euh, en fait, qui, qui montre que quand Kyle Laurie joue avec Toronto cette saison, ils sont sur le rythme d'une équipe à à peu près plus de 50 victoires. Et lorsque Des joue sans Laurie, ils sont sur le rythme de 47
1: victoires, à peu près. Ce qui est vraiment, ouais, il y a vraiment, c'est significatif comme, voilà c'est
2: pas enfin c'est à dire que on voit que Lori, pour que Derozan soit efficace dans le jeu de Toronto il faut qu'il soit au niveau qu'il est actuellement c'est à dire au niveau exceptionnel
1: ah ouais parce que Derozan est pff, incroyable et pourtant euh, Dieu sait que je rentre souvent dedans hein, mais là cette année euh, en fait il est juste il a toujours pas changé son jeu il le fera je pense jamais mais c'est juste qu'il est devenu hyper efficace dans son jeu quand tu tires à, 4, à plus, Presque 47%, alors que tu prends que des shoots à mi-distance bidon après dribble, après, <rire> dribble c'est vraiment que tu excelles. Hein. C'est vraiment, ouais. euh, mais il a besoin. Je pense que justement, il a besoin de l'Ori parce que c'est l'Ori qui lui offre un peu le spacing sur la ligne arrière, ouais. même si maintenant avec Ibaka il y a du spacing. Parce depuis qu'il a sur les dernières semaines, là, il est à plus de 40% à 3 points, ça c'est incroyable. Ouais. Et du coup, c'est mieux pour le. Pour DeRozan, ça lui ouvre des espaces et DeRozan dans les espaces c'est sur du 1 contre 1. Il est beaucoup trop physique pour la plupart des, des joueurs NBA.
2: Euh, oui, ben après il euh, faudra voir son match-up. Est-ce que ce sera DeRozan qui sera dessus Parce qu'on sait que le, le, la force des Bucks, c'est qu'ils peuvent en fait proposer énormément de choses pour contrarier DeRozan. C'est-à-dire que ils ont une ribambelle déliée, déliée, euh, d'arrière darrière quoi. Ils peuvent envoyer du Snell, ils peuvent envoyer euh, Middleton, qui, qui aura un beau boulot à faire dessus. Brogdon est un peu petit, mais ils peut le gêner. Ils peuvent envoyer... Euh, ils peuvent mettre Janice de, euh, dessus. Donc il y a énormément de, de, de joueurs de profils différents qu'ils peuvent envoyer euh, sur... Euh, sur sur des morts de Rosen ouais. le problème c'est que quand tu n'es pas un défenseur d'élite tu te pas de Rosen ouais. voilà ouais. de Roseanne, il a du mal contre les gros gros défenseurs et encore là Paul George j'en ai pris 40 là il y a deux semaines oui en gros ouais je crois il oui, devient, je crois. devient il devient vraiment vraiment très très efficace et c'est juste contre le gratin 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 euh, de, de niveau défensif qu'il a du mal c'est un Slack, c'est un joueur exceptionnel pour l'attaque de Toronto, même si son style de jeu est, est quasi inefficace dans la NBA moderne. C'est inefficient, on
1: va dire. Et puis, et puis la, la capacité, le, les 5 modulables des Bucks, c'est bien beau, mais le problème, c'est que depuis l'arrivée d'Ibaka e et de Tucker, ouais, ils, ont, ils ont exactement les mêmes réponses, les, les, les Raptors comme tu l'as dit toi-même en off là, à l'instant. Euh, en fait ils peuvent répondre à tout ce qu'on va, euh, qu va leur proposer les Raptors Et quand tu es l'équipe déjà pas favorite Et qu'en plus l'équipe en face de toi est capable de répondre à tout Ça va être trop difficile Parce qu'un mec comme tu l'as dit Un mec comme Derosan ils ont rien pour le garder Pour est un bon défenseur Mais j'ai peur que ça soit à limite pour euh, stopper oui. un mec comme euh, Laurie Je... Après même Tsunas, même Alors après on sait que Tsunas c'est un espèce de serpent de mer tout le temps On demande tout le temps à ce qu'il ait plus de ballons mais Valenciennes, je sais même pas s'ils peuvent vraiment. S'il commence à être mis dans les bonnes dispositions, ça sera pas le cas. Bah, Est-ce est qu'ils est qu peuvent le stopper même lui
2: bah, après, je sais pas parce que ça dépendra de de comment il veut jouer, je sais pas s'il pourra mettre ton sur le terrain longtemps peut-être forcer Valentina courir, peut-être qu'il va faire, un, il va, il va le mettre au début pour euh, forcer des rotations, parce qu'en fait les Bucks ont absolument besoin de Greg Monroe pour scorer en fait derrière Giannis. Mm. Ils peuvent pas se, ils ont pas assez d'armes et pas assez de talent à l'extérieur, ils sont obligés de s'appuyer sur une force intérieure, un peu comme ce que Charlotte faisait, euh, enfin les années précédentes avec, enfin surtout l'an dernier avec Al Jefferson. c'est que à partir du moment où, euh, à partir du moment où, où le, ta menace offensive est uniquement extérieure enfin, et, et joue à l'extérieur et qu'elle n'est pas forcément très régulière au shoot et qu'elle est stoppable tu es obligé de mettre un autre joueur offensif au cas où pour lui donner le ballon en fait Ouais, voilà, pas soupape créer, de sécurité. Voilà, ouais. pour créer. Et du coup, ils sont obligés de faire jouer. Euh, ils sont obligés de faire jouer Monroe. Et j'ai bien peur que. Euh, en faisant jouer Monroe, il s'expose contre un, un, un line-up sans Valencia et avec Ibaka en poste 5. Et il risque peut-être de se faire exploser même.
1: Oui, pro, très probablement, ouais, Parce que Monroe, il peut. Monroe fait une bonne saison dans ce rôle de sixième homme, là, mais tu ne peux pas compter sur lui euh, en défense pour tenir une raquette face à Ibaka et face à... face à des mecs, face à des Raptors qui jouent beaucoup en ISO, qui pénètrent très peu de passes, on le dit tout le temps avec les Raptors, et c'est trop juste pour tenir une raquette. En fait, on est dans la même, c'est ce qu'on parlait tout de suite avec Pierre, avec Hardaway, même si ce n'est pas dans les mêmes proportions, ce qui te rend meilleur en attaque peut te tuer en défense, et du coup, il faut faire un choix... Qu'est-ce que tu préfères être meilleur en attaque ou excellent en défense Et moi je pense que la clé pour les Bucks c'est d'être une grosse défense sur cette série et de bloquer en fait l'attaque des. Oui, ils n'y arriveront pas forcément, mais c'est de limiter au maximum le scoring. Des Raptors parce que dans un match d'attaque ils suivront jamais, ils n'ont pas assez d'armes offensives.
2: Mais en même temps, est-ce qu'ils peuvent se permettre de, de, de freiner le jeu et de jouer sur le demi terrain Parce qu'en fait, quand tu regardes de leurs statistiques au Bucks, c'est la vingt-dernière équipe. Attends que je dise pas de bêtises.
1: Moi, ce qui me fait surtout peur, en fait, c'est surtout que c'est une très très mauvaise équipe euh, quand il s'agit de défendre l'isolation, parce qu'ils ont peut-être pas de en dehors d'un Giannis et d'un Middleton, même si on l'a vu qu'une partie de la saison peut-être donne mais dans moins. Ils ont pas de grands défenseurs capables de stopper un mec sur du 1 contre 1 comme on l'a dit. Et si tu donnes la chance aux, aux Raptors de jouer en ISO pendant toute une série, mm. ils vont t'atomiser parce qu'ils vont s'en se donner un corps joint.
2: En plus, comme tu as dit, ils switch beaucoup et le problème que quand tu switches trop, ben tu, te, tu crées des match-up des, des match défavorables parfois euh, de ton côté et tu te fais attaquer ouais. là-dessus. Et voilà, j'ai trouvé ma sad pour revenir là-dessus. Ils peuvent pas se permettre d'aller sur un tempo lent, notamment sur l'isolation parce que les Bucks sont la pire équipe de la NBA à l'isolation avec 0,74 points par là là. possession en ISO, alors que les, Raptors, alors sont que les Raptors sont les meilleurs et sont exactement au niveau des Cavs, quand tu te rends compte de toutes les ISO qui jouent à mi-distance, tu te dis que vraiment euh, offensivement, les Raptors c'est quand même très fort et je pense qu'ils sont victimes de l'effet Clippers, tu vois, on en parlait un petit peu en off, le fait ouais. qu'ils aient eu des blessés et qu'ils aient euh, un bilan qui est un petit peu plus moindre, moins important que, que ce à quoi on s'attendait, ben, on les a un petit peu, on les sous-évalue un peu, je pense, par rapport aux autres équipes de la conférence, mais honnêtement pour moi, les Raptors sont de très loin la deuxième meilleure équipe de la conférence.
1: Je dois avouer que j'ai énormément de mal avec cette question parce que j'ai changé d'avis plusieurs fois durant la saison. Je ne vais pas donner un avis net, mais sur la dynamique actuelle et sur ce que je vois à l'entrée des playoffs, je serais tenté d'être d'accord avec toi. Mais je me méfie parce que ça reste les Raptors et que pour l'instant, tous les ans, ils ont sous-performé en playoff. Tous les ans. Donc euh...
2: Dans la manière, mais ils font quand même une finale de conf l'an dernier, quoi. Dans la manière, ah ben... c'est vrai que dans la manière, c'est moyen parce qu'ils peuvent se faire sortir au premier tour, ils peuvent se faire sortir au second.
1: Avec Justin Winslow en 5 quand même, oui, faut euh, il faut-il le rappeler.
2: Ibaka enfin, le remercie. Après, il euh... Bismack. Bismack le remercie. Non, mais ils, ils prennent quand même deux matchs aux Cavs. Chose qui n'était pas évidente, c'était les deux premiers matchs que les Cavs perdaient. Et bon, après, ils se font rouler dessus, mais on s'y attend. Et puis là, l'équipe est différente. L'équipe est différente parce qu'ils ont ils ont plus à s'appuyer sur des Marie-Carol. Ce qui est une
1: grande victoire en soi.
2: Putain, tu peux te permettre de mettre des marie sur le banc maintenant. Amen. Non, mais des marie euh, Et tu vois, les, et, et bizarrement, je sens que les... Enfin, Kid. Je pense que sur la série, il va nous ressortir un petit peu euh, notre ami John Henson pour la, la protection du cercle. Et il va, je pense qu'on aura des line-up avec Bisley pour, oui, pour le côté offensif au côté de Giannis Bisley au côté de Giannis je pense on aura des line-up comme ça pour vraiment le côté euh, créateur offensif j'avoue être surpris mais oui pourquoi pas c'est à dire que plutôt, plutôt que mettre Monroe plutôt que mettre Monroe qui, euh, qui, avec qui tu, tu es incapable de, de protéger le cercle correctement peut-être qu'il qu y aura un line-up avec euh, Giannis et euh, Giannis et Hanson dans la raquette plus, euh, plus Michael Bisley un petit peu à l'aile à la création donc comme ça tu, tu, tu peux
1: Verrouiller et en même temps garder un petit peu de flexibilité en attaque. Mmh. Même si euh, du coup, il faut espérer qu'en face on joue pas euh, l'attaque tous azimuts parce que Michael Bisley, là tu te, tu te flingues. Si euh, ça joue l'attaque en, en face avec Michael Bisley. Mmh c'est
2: un risque après ouais. après le truc c'est que kid enfin franchement moi personnellement je suis pas un fan de kid en tant que coach je trouve que enfin il est un peu surcoté je trouve mais après bon, cest ça c'est mon avis en tant que coach on lui attribue beaucoup de mérite bah il il il, il mérite quand même mais enfin son ses schémas de jeu j'ai beaucoup de mal avec ça je trouve que il fait des choses trop simples et qu'il peut faire il peut faire mieux que ça je pense qu'il peut faire mieux que ça avec son équipe les schémas de jeu sont basiques et euh, I... Enfin, c'est dur de dire ça, mais les Bucks peuvent faire bien mieux que ça en fait. Et ces, ces rotations sont, ces rotations sont floues. Enfin, même, même le, le mec de, de Lockdown Bucks il sait même pas il sait même pas quelle, quelle rotation il y aura tu vois. parce que qui c'est un, un coach il, il essaie plein de trucs il teste des trucs il tu t'as des joueurs qui sont titulaires un jour ils jouent pas le lendemain c'est assez flou
1: ouais, style Gary Payton enfin pas titulaire mais il a joué énormément récemment et il joue plus trop style Gary Payton de Ford de, de aussi bah, bah, c je précise, précise hein, c'est pas, pas la version zombie du joueur de Seattle
2: mais même, même Rashad Vaughn Vaughn ouais. Vaughn qui joue plus Middleton est bon et du jour au lendemain il met Vaughn dans le 5, Vaughn joue euh, 10 minutes, il, a, il, a, il joue genre 13 minutes, il a un net, de, de, net rating sur le match de, de moins 17, et il met Middleton, enfin, enfin c'est des trucs... Après, euh...
1: je vais me faire l'avocat du diable, mais vu qu'on a dit que c'est une équipe qui a modulable, qui a beaucoup de qui peut mettre beaucoup de 5 différents et avec des plein de joueurs déliés qui peuvent jouer à plusieurs positions. Est-ce que c'est pas justement intelligent de tester, tester? Alors, je sais que là, il teste peut-être à tout va et ça n'a pas trop de sens. Mais mmh. est-ce que c'est pas intelligent de tester beaucoup pour avoir peut-être en playoff des, des idées dans la tête et des cinq que Kid sait ou efficace ou, ou du moins il, il, certains 5, qui peut se dire, bah, bah, ça, ça peut, ça peut marcher. Même si là, j'avoue que moi, j'essaie de, de me, mettre à sa place et des cinq, qui peuvent t'offrir quelque chose d'intéressant, il y en a très peu pour ne pas dire aucun. C'est ça qui est un peu dramatique. Dommage que Jabari soit pas là. Oui, là, Jabari là, ça, est là. Ça, mais... ça corrigerait vraiment. La série beaucoup, change plus. complètement. Ouais. Parce que t'es les... 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 les Raptors, tu dois garder Jabari, Giannis et Middleton en même temps sur le terrain, ça devient hyper compliqué. Là.
2: Surtout que t'as pas forcément de. Enfin, surtout que t'es obligé de faire des Rosan défendre. Ouais. Parce que si tu dois garder Middleton, Giannis et Jabari, il faut que tes Rosan
1: prennent quelqu'un. Hein et Derosan en défense euh, mon dieu alors là voilà <rire> alors là euh... alors il que là, mais... pas <rire> oui c'est oui mais ça fait partie de ces joueurs euh... Alors que c'était quand même un spécialiste défensif il y a quelques années, en théorie. Hein. En théorie, ouais. Après, c'est mais...
2: le côté athlétique. En fait, dès que tu vois un mec athlétique, tu te dis, euh, voilà, il va, il va bien défendre. Un peu mmh. ce qui arrive à Drummond avec Dwight. C'est le Exactement. comparatif. Euh, voilà, oh, il ressemble à Dwight Howard, il a la carrure, il a les épaules. Même s'il n'a pas l'épaule. Il a l'épaule en plus, mais bon, c'est grave. Il a la carrure, il a les épaules. Oui, c'est Dwight Howard, machin, il est grand, il ne met pas de lancer. Résultat, euh, l'impact défensif, ça n'a rien à voir. Rien Exactement. À
1: voir. Mais là on va rassurer les, les fans de démarre. Il y a rien à craindre là parce qu'en face c'est quoi, il va, devoir, il va devoir défendre sur qui, il va devoir défendre sur euh, sur Tony Snell. Je pense qu'il y plus c'est parce qu'il y a plus. Je pense qu'il va pas en faire des cauchemars avant de démarrer la série, ça va. Il a connu pire. Mm. Même si Tony, Tony Snell est pas mal, surtout dernièrement, là, depuis, euh, depuis un mois environ, il shoot, il shoot mieux parce qu'il a eu un peu des passages à vide, plus de 42% à trois points et tout, mais ça reste Tony Snell, c'est pas, ça peut pas être un joueur primordial dans une équipe qui veut aller loin en playoff, c'est un peu ça le problème. Mm -hmm. C'est, je vais, je vais encore, je vais revenir sur mes, mes leitmotivs, mes, mes slogans préférés, mais c'est là où on voit la cassure qu'il y a dans la conférence parce que c'est quand même un affrontement 3-6. Et t'as l'impression que les équipes elles ne jouent pas dans la même catégorie complètement.
2: Après, il faut dire qu'ils tombent là par hasard quand même. Sans blessure, je pense pas que Toronto. Sans la blessure de Kaylorie, je pense pas que Toronto ils tombe sont un. Là. Ouais, ouais. Je pense qu'ils finissent un. Ouais. Ouais. Sans la blessure de Calorie, ils finissent 1. Et puis euh, les Bucks, fin leur saison. On peut, il peut vraiment nous donner des regrets je pense il peut vraiment on... nous donner des regrets moi je ne les pensais pas enfin, le, le truc qui m'a vraiment choqué c'est en fait, parce que je ne l'attendais vraiment pas à ce niveau là ouais, et donc même du même coup Brogdon, euh, Brogdon aussi, on en avait parlé un petit peu en début de saison quand il y avait eu la blessure de Middleton on avait évoqué quand enfin, j'avais évoqué un petit peu et je ne pensais pas qu'il qu aurait pu faire ça
1: c'est sûr après c'est sûr que quand tu vois la, la blessure de Janice, c'est regrettable, mais est-ce que l'équipe a un si haut plafond que ça Oui, avec Janice, euh, de Jabari, mais est-ce que l'équipe a un si haut plafond que ça sans, Jabari, sans Middleton au début de saison et sans Jabari mm -hmm. Je pense pas. Je pense que là, en fait, elle fait le maximum dans la configuration actuelle. D'ailleurs, un point, j'enchaîne, mais un point qui m'inquiète, je t'en ai parlé, mais ce qui est des clutch stats, c'est-à-dire euh, les, les ratings de l'équipe dans les matchs dans les 5 dernières minutes d'un match quand l'écart est supérieur ou égal à 5 points. Les Bucks sont dans les 10 derniers NBA, c'est la pire attaque et attention, pas de pas Je vais vous je vais vous donner la stat. Les Bucks sont derniers à 90.3 d'offensive rating. 90.3 ouais, 90.3. Les 29e les Pelicans sont à 95.8. 90.3, mais c'est c'est incroyable, 90.3 mais c'est indescriptible. Pour vous dire, le 24e est à 101. Ils sont à 10 points du 4e. C'est ce qui fait que, du coup, ce qui fait qu'ils ont un net rating complètement horrible de moins 14 dans les clutches. Et ce qui pourrait être un peu plus pour ceux qui sont moins amis des stats que nous, pour être très clair, la seule l'équipe en playoff hors Bucks qui est le moins, la moins bien classée dans ce classement, c'est les Pacers. Ils sont 17e. Les Bucks sont 27e. Aucune équipe qui va en playoff n'est dans les 10 dernières à part les Bucks c'est problématique c'est très problématique c'est vraiment c'est moi c'est ça qui me fait peur je me dis dans une fin de match serré tu vas où de l'autre côté tu sais t'as les Kylori t'as les Derosan tu sais où tu vas ouais. mais tu vas où les, avec les Bucks si t'es dans un fin de fin de match serré
2: ouais. après c'est une jeune équipe hein. après peut-être qu'on n'est mmh. pas on n'est pas à la bruit qui se passe ce euh, qui s'est passé qui, qui joue un peu le rôle de Portland l'an dernier, j'irai pas, enfin s'il n'y a pas de blessure, je ne pense pas qu'ils sortiront toronto Toronto, mais peut-être que, enfin voilà, ils, euh, ils vont découvrir euh, les playoffs avec ce groupe-là, ils jadis dans ce rôle-là, donc enfin euh, ils vont amener un petit peu de fraîcheur là-dedans, mais enfin c'est pas des, c'est pas des, des vieux briscards quoi, c'est des, des, nouveaux venus, ils vont apprendre et puis ils reviendront plus fort l'an prochain, j'espère.
1: Ouais, moi c'est vraiment ça, c'est équipe jeune qui tombe, qui est une équipe qui est complète, enfin, complète, qui peut beaucoup s'adapter, mais le problème, c'est qu'en face, c'est pareil. Janice, c'est un peu trop, trop de Janice. Alors, moi, j'attends un énorme Janis. J'ai des gros espoirs sur lui en playoff, mais. Ce sont ses premiers playoffs,
2: quand même. Faut pas non plus,
1: enfin. Ah oui, il faut pas ses premiers mettre... playoffs en tant que leader de l'équipe. Ouais, ouais. Faut pas lui mettre trop de pression, mais moi, j'en attends quand même pas mal de, de Giannis. Je mmh. pense qu'il peut, il peut faire exploser, pas faire exploser complètement une équipe, hein, mais être très solide. Et après il n'est pas dans la catégorie ultime de joueur capable de dès ses premiers playoffs en tant que leader euh, faire vaciller une équipe mais euh, aller gratter un match sur un exploit à Milwaukee euh, même si je garde un souvenir assez pathétique des séries à Milwaukee avec euh, aucun… il ne se passe rien à Milwaukee, c'est l'impression que c'est un match de saison régulière, moi ça, je trouve ça inadmissible.
2: Ah, le, la, la série contre Chicago, il y avait des matchs qui étaient cool quand même.
1: Ouais, parce que les mecs se tapaient dessus. <rire> c'est pour ça. <rire> ça, ça. Ça réchauffait tout le monde. Mais ouais, moi j'avoue vraiment que cette stat que j'ai trouvée là euh, tout à l'heure dans l'équipe, dans les fins de match, moi ça m'effraie. Ça m'effraie qu'une équipe pas capable de de finir les matchs, je trouve ça hyper inquiétant en arrivant en playoff.
2: Ouais, c'est vraiment qu'ils pourront compter sur leur coach du coup.
1: Ouais, c'est sur leur coach, sur Middleton. Aussi. Ton t'adores Middleton, on va peut-être en parler, mais lui il va devoir faire bah, ça doit être le lieutenant de Janis et le, vu le, le manque de talent autour, ça doit être le lieutenant plus plus et il doit artiller à trois points, il va peut-être jouer beaucoup sur Derosan, donc euh, c'est dur de faire les deux quand tu es, es joueur en playoff, mais il va devoir assurer des deux côtés du terrain
2: ouais C'est vrai que Mid Middleton, je le tiens très haut euh, dans mon estime. Pour moi, c'est un joueur qui... enfin Pour moi, c'est un mini-kawaii, en fait. Un mini -kawaii. Ah oui, c'est
1: très très haut dans ton estime. Là.
2: Ouais. Non, mais enfin c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. On se rend pas compte à quel point il est fort parce qu'il joue avec un mutant. C'est vrai. C'est enfin, vrai que. Euh, deux mutants. <rire> je pense que Jabari, Jabari Nofu, il est pas mal dans le style. Et euh, ben, c'est ça, on ne s'en rend pas compte, en fait, à quel point le, le, le gars est fort. Parce que l'an dernier, je suis désolé, l'an dernier, ce n'était pas Giannis, le meilleur joueur de l'équipe.
1: Ah, ça, je pense que c'est de, de l'histoire, tout le monde le sait. Enfin, les gens. Euh... Qui Suivent l'émission, le savent
2: donc, ouais. Il a l'occasion il a de, 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 se, de se montrer face à des Rosen, mais franchement, les Raptors sont vraiment trop au-dessus, je pense. Ils ont enfin l'écart de niveau et d'expérience entre les deux équipes est trop haut.
0: Mmh, il y a trop, mmh, est les si.
2: Raptors ont trop d'expérience maintenant. Là, c'est plus, plus la jeune équipe. Euh, les Raptors, c'est plus la jeune équipe euh, qui s'est fait battre euh, au premier tour par Brooklyn et par Washington, hein.
1: même si je reste, je me méfie toujours de en playoff t'es co es,
2: es comme les Clippers en
1: fait ouais c'est ça <rire> mais justement c'est pour ça que je voulais rebondir sur ça tout à l'heure je, je suis rancunier et les Raptors ont la sacrée tendance à moins bien, les Clippers c'est pas pareil les Clippers ont déjà surjoué en playoff les Clippers en fait j'ai l'impression que le, leur centre d'entraînement est construit sur un ancien cimetière indien il y aura toujours un truc les Raptors c'est juste que c'est constant ils sont toujours moins bons en, en playoff et J'espère me tromper parce que je pense que on l'a on l'a dit ça aussi entre nous et on l'a dit aussi pendant la séquence. Ouais. Si une équipe doit poser problème poser problème, tout est relatif à Cleveland, ça sera eux. Mais il faut, va falloir qu'ils me fassent pour que je, mon jugement change, faut il faut qu'il me fasse un gros premier tour. Là.
2: Mais après, est-ce Les... que c'est pas par rapport aux... enfin, vas-y vas-y fini
1: Non non, mais c'est juste je pense pour moi un sweep un sweep vraiment autoritaire où c'est quatre matchs où il n'y a pas de y a pas de discussion. Là, je commencerai à peut-être revoir mon jugement. Mais
2: est-ce que ce est pas par rapport au fait que ben, ils ont rarement le meilleur joueur d'une série
1: euh... Oui, mais ce que je vais te, rétorter, te rétorquer, c'est qu'en théorie, il y a des fois ils auraient dû l'avoir. L'année dernière, contre le HIT, ils doivent avoir le meilleur joueur de la série.
2: Oui, ça c'est sûr. Ouais, sûr.
1: Contre les Wizards, ils doivent avoir le meilleur joueur de la série, en théorie. C'est qu'en fait, en théorie, ils doivent l'avoir à chaque année. Mais ils l'ont pas en pratique parce non, que et
2: Les Wizards ou les Bill en Playoff. off euh,
1: Mais, oui, ça, je comprends, mais justement, parce que c'est l'inverse. C'est
2: le talent, le talent, c'est le talent plus-plus en fait. C'est c'est-à-dire que là c'est plus du talent naturel qui voit que des... voilà c'est le talent inné on dira parce que enfin Laurie et Desrosiers ils sortent de loin en fait ce sont pas des joueurs euh... ils ont ils ont pris du temps pour évoluer offensivement Desrosiers il a mis du temps pour avoir ce niveau là quoi. Ouais. il n'avait pas il avait pas à son arrivée dans la Ligue un talent naturel pour être scoreur c'est à partir de sa deuxième troisième c'est à partir de plutôt même sa troisième quatrième année qu'il a vraiment commencé à, à scorer et Laurie a pris encore plus de temps il était il était backup euh, à Houston je crois derrière Ron à un moment.
1: Ouais. Enfin, il a, <rire> non, a une trajectoire de carrière un peu. Ouais. Voilà,
2: il est arrivé pour être backup de, de Calderon et puis finalement il se retrouve dans le spot et puis euh, voilà quoi. Enfin, ce sont des joueurs qui ont pris du temps et qui n'ont pas forcément ce talent naturel. Alors que, enfin.
1: Des... Après, je reste persuadé que sur une série, il y a un an, non, c'était, ouais, il y a deux ans. Si tu, si avant la série on te dit tous les joueurs restent à leur niveau de saison régulière ou enfin tous les joueurs, ne, aucun joueur ne déçoit. Ouais. C'est Desrosa ou Laurie le meilleur joueur sur le terrain, ouais. techniquement. Ouais.
2: Ouais.
1: C'est juste que, en fait, Bill et Wall, c'est l'exact opposé. C'est des mecs qu'en fait ils surjouent en playoff. ce qui est génial parce ouais. que c'est ce qu'on demande à, aux gros joueurs. Ouais.
2: C'est ça, enfin, bah c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça.
1: Du coup, Tom, oui, par contre, une petite note juste pour finir. Et je pense que là, je, je vais parler en, en mon nom, mais en, en ton nom aussi, pas de Jason Terry. Ah oui.
2: Ah non, mais ne laissez pas rentrer sur le terrain. Ah non, non, non. non.
1: Vous l'enfermez, vous je sais pas, dans les vestiaires et tout. Vous jetez la, vous jetez la, vous, enverse, vous, vous enfermez Jason Kidd aussi en même temps parce qu'il adore le faire jouer apparemment, mais.
2: Ils ont fini sur un, un playoff en 2017.
1: Et face face aux arrières de Toronto parce qu'ils envoient du bois les autres physiquement.
2: Même le banc quand, quand les mecs vont sortir un Norman Powell, ils faire du banc, c'est
1: taper ah. dessus.
2: Euh...
1: Il va se reprendre un dunk façon les
2: Le pauvre parce que même enfin, on n'en a pas vraiment parlé mais même au niveau des, des backups, enfin le le, ba le back route backup de Toronto.
1: Il est limite mieux que le titulaire de, les titulaires de... Je suis désolé, <rire> hein. ouais. ouais, je vois ce, désolé, que as même, ce que tu veux. Même des... Même Dillon Wright est physique. Mais ils sont trop physiques. Les... Ce qui pourrait... On ne va pas s'avancer. On s'avance presque des... souvent dans nos propos pour euh, demi-finale de conf annoncée. Enfin, ça dépend. Si les Cavs jouent, euh, on n'est pas encore au courant. Ça dépend. Mais... Limite, c'est ça qui me ferait peur, moi, pour, si j'étais des Cavs. C'est que physiquement, il n'y a pas de joueur pas physique à, à Toronto. Même la raquette. raquette c'est que des, des buffles.
2: Ouais. Même les pivots, là, Thompson. Si, en cas d'affrontement des Cavs, en demi-finale de conf, bah, les Thompson, il va, fa va falloir se, co se coltiner du Noguera, il va falloir se coltiner du, du, du Potter, qui est physique. Il va falloir se, se coltiner. À défaut d'être est... bon. Ouais, il est physique. Ouais. <rire> Même Valenciennes, c'est pas non plus le dernier venu. Et puis ouais. même euh, Ibaka, Siakam, enfin c'est des joueurs durs. Et Tucker, enfin euh, c'est vraiment des joueurs durs physiquement. Le roster de Toronto, il Contrairement
1: est... Contrairement aux Bucks, où c'est peut-être des joueurs longs, mais c'est pas des joueurs euh, physique, durs. Ouais, ouais, ouais voilà, c'est ouais. ça. Du coup, Tom, je pense qu'il est temps. Si tu rien à rajouter, on va peut-être euh, ouais. bah, donner notre pronostic. Moi, je joue aussi entre le 4-1 et le sweep.
2: Ouais, moi aussi. Enfin, moi, je dirais Gentleman Sweep euh,
1: 4-1. Je sais pas.
2: que non, 4-2, parce que Toronto a toujours un match. Euh, ah oui, ouais. On... Oui, bah oui. <rire> ils perdent toujours
1: l'avantage du tir. Ah, ils ont toujours un match où ils font n'importe quoi. Et bah, eh ben, tu sais quoi. quoi je, je, je vais prendre le contre-pied de tout ça et je vais annoncer 4-0. Je, je pars du principe qu'ils vont pas me décevoir cette année. Je sens que je regrette déjà. Au moment où je le dis, je regrette déjà. Mais. Allez, sweep pour euh, les Raptors. Du coup, ça me permet d'enchaîner, et de rappeler qu'on va avoir le concours Braquette au moment où vous nous écoutez. Normalement, normalement en théorie, le, on a déjà euh, transmis les infos sur les réseaux sociaux pour euh, que vous y participiez. Il va y avoir des jeux pro basketball manager à gagner, n'hésitez pas. Même si bon, enfin à gagner pour le deuxième et les, les ceux qui suivront, parce que je pense que tout le monde sait que je vais finir premier, c'est obligé. Cette
2: modestie des Libre
1: Cette James. Modestie. <rire> non.
2: Non,
1: Cette modestie des Libre James. Mais oui, <rire> t'as vu là, je me compare. Allez, Non mais je En fait, je vais donner un conseil aux gens, c'est vous m'écoutez pour les deux premiers tours, une fois la finale de conf arrivée, et surtout les finales NBA, il faut surtout pas choisir pareil que moi. Surtout pas Mais je vous, je vous le répète, hein, ne choisissez pas pareil que moi quand il s'agit de finale de conf et finale NBA, parce que là, j'ai un record déplorable. Du coup, bah, on, va, on en a fini pour cette série, encore une série à l'Est un peu déséquilibrée, hein, comme on l'a dit, le top 4 de la saison régulière, fait que, qui s'est détaché, fait que les playoffs ne pas forcément être des séries vivantes ou du moins serrées. Même si hein, un Giannis en playoff, moi, je demande à voir.
2: Même Paul George en playoff, je demande à voir aussi.
1: Ouais. Ah bah, lui, euh, je pense que tout, tout le monde veut l'éviter. Hein, Même leur quand... en playoff aussi, je demande à voir. Mmh. Surtout, Paul, Paul George, vu sa, sa forme actuelle parce que tout le monde en fait des cauchemars un petit peu parce que s'il y a bien un mec s'il y a bien en fait ce que tu veux au premier tour des playoffs c'est une petite équipe bien gentille qui t'embête pas qui va peut-être aller te mettre te en prendre... jambe. ouais voilà qui va te mettre en jambe. mais alors Paul-Georges ça te met pas en jambe. Hein. Ça, ça, <rire> ça te souffle. Bah, nous on se retrouve demain pour la suite de nos previews voilà c'était cool n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude Twitter, Facebook nos Twitter perso. Et les plateformes où vous pouvez nous retrouver comme SoundCloud ou iTunes ou Podcast Addict. Puis bon bah à demain. À demain.